0: Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos. Verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia. Hola amigos, un nuevo segmento de nuestro programa de circularidad que es parte del podcast ambiental del Centro Guatemalteco de Producción Malimpia. Hoy, lunes 2 de noviembre, ya iniciamos el mes de noviembre, estamos aproximadamente casi a las 11 y media de la mañana en el de Guatemala, iniciando semana, y, y qué mejor iniciándolo con, con, un, con una entrevista a un colega, alguien que pues, también tengo ya algún tiempo de conocernos y, y pues admiramos mucho su labor, eh, cómo aporta al tema ambiental aquí en Guatemala y, y que discutimos en estos días lo importante de, de poder promover algunos temas en, en el que él se ha ido relacionando por años y, y básicamente hoy vamos a conversar sobre lo que lo que se relaciona a la ganadería natural o la ganadería sostenible es un tema yo creo es un tema muy interesante y para conversar el día de hoy de sobre esto tenemos el agrado de entrevistar a rafael ralón que es director general y fundador de corpro SA que es una empresa que se dedica a la producción de genética bovina adaptada a producción en condiciones de trópico bajo y producción de carne es ingeniero agrónomo especializado en productividad agrícola y ganadería sostenible y pues es un amigo, pues es alguien que yo tengo el gusto de que ya hemos trabajado algunos proyectos desde hace algunos añitos y Rafael nos acompaña desde Solola, que es parte, no, no precisamente está en el área central de Guatemala, Solola pues está muy cerca, está a la orilla del lago, no creo que Rafael nos va a contar, creo que está viendo incluso el lago de Atitlán, el lago más bello del mundo, como dicen. Y, y bueno, hoy pues nuevamente eh, queremos compartir información de, de interés, la ganadería definitivamente tiene un papel importante en la sociedad, tanto eh, como cualquier sector, eh, y da insumos a la sociedad para satisfacer necesidades, utiliza recursos, gene, puede generar pues casi como cualquier actividad humana, industrial, eh, comercial, empresarial, pues puede generar insumos que pueden tener impactos al ambiente. Pero lo interesante es que la ganaría, como nos, creo que nos va a compartir Rafael, ha ido evolucionando y, e incluso puede dar aportes interesantes al ambiente. Entonces, por eso tenemos hoy el gran gusto de, de tener la entrevista con Rafael. Que, Rafael, te doy, una, te doy la bienvenida a este, a este podcast, es tu casa para mí es un gustazo tenerte acá, Eso es una persona muy importante eh, en los aportes que has dado al centro en nuestra historia, en el Centro de Guatemala, Producción Malimpia, y, y siempre has estado abierto a, a motivar temas, a introducir temas, a compartir temas, entonces en este momento pues te doy la bienvenida y te invito a que pues, nos des un, un mensaje a los amigos que nos escuchan en circularidad
1: Primero que nada Luis, muchas gracias por la invitación, definitivamente pues estos espacios generan efectos muy interesantes tanto en los, en los que escuchan o en los que escuchamos como también en los que presentamos temas, definitivamente es un, es un honor aportar y apoyar en lo, que, en lo que se pueda siempre con el centro eh, y estamos con, con, con toda la, la buena disposición de poder compartir lo que, lo que hemos aprendido. ¿verdad? Sí, eh, no.
0: De verdad, muchas gracias. No, no, esta es tu casa Rafael y... Y gracias por compartir, porque pues vos sabes la, la trayectoria que hemos ido, por, la historia que hemos ido ahí aportando a través del centro eh, y temas como estos no son los usuales para nosotros, pero son importantes de promover y aunque tal vez no es nuestra ruta cotidiana, eh, que sí es la tuya, <ríe> pues vemos sí. importante promover y que. Y que por supuesto el centro siempre lo hemos compartido con vos, pues está con el ánimo de, de ir generando nuevos temas como precisamente hoy hoy vamos a hablar de ganadería sostenible o natural es posible para ir ya al tema, es posible generar impactos positivos al ambiente con la ganadería porque cuando hablamos de ganadería siempre hay esquemas mentales por parte de, las, de algunas personas de la sociedad no o sea que piensan que, que pueden haber impactos de X o Y razón o han identificado impactos, pero vos venís con una contrapropuesta que es generar impactos positivos. Entonces eso nos llama mucho, mucho la atención.
1: Sí, bueno, primero, eh, definitivamente es posible. Eh, yo me, me lo planteé como un reto hace alrededor de 10 años que empezamos a trabajar con esto y poder establecer un modelo ganadero que fuera capaz de generar beneficios positivos al ambiente, que había sido o ha sido la ganadería muy mal vista desde todo desde, desde muchos sectores, por el hecho de que tiene un gran aporte o, o ciertos tipos de ganadería tienen un gran aporte al tema de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Entonces, ahí ha habido un proceso de, de, de ataque, digamos, en contra de la actividad ganadera, pero existen líneas, existen formas de trabajar, como en todo, formas distintas para poder generar efectos positivos. Entonces, eh, definitivamente es posible, nosotros lo estamos viviendo. Actualmente, logramos establecer en todo nuestro proceso de ganadería, establecimos una... Una cuota de, de fijación de carbono, muy contrario a lo que pudiera ser una, una cuota de emisión de gases, uh -huh. ¿verdad? Y sin salirnos de la operación normal del manejo. Parte de los principios o, o, de la, o de la forma principal de poder entenderlo es, primero, saber que la ganadería debe ser parte del ecosistema y como parte del ecosistema, el modelo ganadero no puede generar impactos negativos que destruyan, destruyan la estabilidad del mismo, ¿verdad? Uh -huh. sino al contrario, deberían aportar y formar parte de esa integración que pueda irse dando. Eh, en primer lugar, en segundo lugar, viene el tema animal y también de la, la parte de bienestar animal. O sea, si nos planteamos un proceso de bienestar animal concreto, en el que nosotros digamos que, la, que el principal pilar del bienestar animal es permitir el comportamiento natural de los animales, nosotros vamos a descartar la idea de tener corrales de hacinamiento animal. En este momento prácticamente estamos abandonando eh, la acumulación de excretas, que es lo que genera principalmente esa, esas grandes cantidades de metano eh, y otros gases de efecto invernadero. Y si estos no se acumulan, sino por el contrario, estamos pro, proveyendo eh, sistemas que tienen bienestar animal, o sea, sistemas de pastoreo naturales, sistemas en los que la boñiga está llegando o está cayendo a la excreta a un medio, eh, sumamente rico en biodiversidad, un medio establecido dentro del ecosistema donde esa, ese aporte de boñega ya es parte de la operación normal, entonces el estiércol que cae no es un estiércol que estamos moviendo con un tractor y llevándolo a una pila de, de fermentación donde se da toda esa producción de metano, sino por el contrario, el estiércol que cae es mullido por los escarabajos, es eh, atacado por las lombrices, eh, sirve dentro del ecosistema para poder tener incluso un aporte de materia de materia orgánica al suelo de inmediato y no se da esa emisión de, de metano hacia arriba, digamos, hacia uh -huh. la atmósfera, sino que el, pues el estiércol queda dentro del suelo mejorando la capacidad de retención de humedad del agua, eh, disponiendo también esa, esa, to, toda esa riqueza mineral que tiene para que el pasto la pueda volver a aprovechar y pueda volver a regenerarse. En el momento en el que el pasto crece, se regenera, por tanto está fijando nuevamente carbono y vemos que de, en el que la ganadería es parte del ecosistema, los efectos que se generan son incluso pues positivos. En nuestra experiencia así ha sido. Estamos fijando pues un cuarenta y pico por ciento más de lo que de lo que emitimos en toda la operación ganadera.
0: Se, se vuelven neutrales. Bueno, no neutrales, positivos. Positivos, así es. Eh, yo creo que esto es bien bien importante mencionar para de mi parte, ¿no? O sea, nosotros desde hace unos tres cuatro años ya pues, sí, tres, cuatro años empezamos a to tomamos la decisión de empezar a, a impulsar el tema de economía circular en, en Guatemala porque pues, sabes que esa es una mega tendencia y es, algo, y es algo que ya todo, pues cada vez se habla con más intensidad y de alguna forma en países, pues en vez de, de usualmente estos temas empiezan a generar una preocupación y, y una presión que, que nosotros quisiéramos que la gente lo viera al revés, que lo viera como una oportunidad, que es algo que ustedes están haciendo, y precisamente algo que yo siempre menciono sobre economía circular es lograr, la economía circular lo que busca es lograr que una operación humana, o sea, de, de, que es manejado por personas, sea parte del sistema, o sea, que sea casi como, que el sistema no perciba que existe esa operación, sino que está Exacto. tan metido en, en, en el contexto natural que, como bien dijiste ahorita, en vez de, de quitar recursos y de generar desechos que impactan, eh, simplemente están dándole vuelta, vuelta a los nutrientes, a los materiales, a tanto líquidos sólidos como gaseosos, y se vuelve un contexto pues, de pues, esos ciclos de vida de los elementos que en la naturaleza pues, están diseñados de una forma que, por decirlo así, perfectos. ¿verdad? Entonces, es, es muy interesante que lo que estás mencionando. Y, y cuando hablas de, de por ejemplo, de, ahorita mencionaste mucho los dos casos que usualmente se menciona mucho en la ganadería, que son las emisiones, captación de CO2. Pero, por ejemplo, en temas de otros temas como nutrientes, eh, que mencionaste un poquito lo del past del pastoreo, pero nutrientes y agua, ¿qué contextos maneja, se maneja en la ganadería natural? Esos dos factores, el, el uso de nutrientes para que el, las, los animales pues, estén nutridos, estén bien alimentados, y por otro lado, el factor agua, ¿cómo, qué, ¿qué relación tiene en ese contexto?
1: Correcto. Bueno, pues los rumiantes, en primer lugar, es una, pues son, son especies sumamente interesantes y sumamente productivas. Eh, eficientes también en el sentido de que están consumiendo una gran cantidad de pasto, digamos, que es eh, hablemos en términos de proteína muy poco uh -huh. y ellos son capaces de generar ahí cierta cantidad de libras de carne o leche, que estas son altas cantidades de proteína. Esto obviamente tiene un efecto social porque de ahí para adelante pues yo creo que es una de las mejores formas de adquirir proteína, uh -huh. eh, los recursos que provienen de animales pero a lo, que, a lo que vamos es a esa habilidad y capacidad de conversión de pasto que tiene pocas cantidades de proteína, altas cantidades de fibra, poderla transformar en proteína altamente útil para los humanos. En este sentido, este, este animal con cuatro estómagos capaz de fermentar, de tener una nutrición basada eh, o nuevamente en biodiversidad dentro de, su, dentro de su tracto digestivo, este animal es capaz de poder hacerlo cuando está en las condiciones adecuadas es decir, comiendo pasto, o sea, no, ha, no hace ningún sentido que el animal en ningún momento tenga que ser suplementado con un sinfín de nutrientes y cosas adicionales, cuando él está perfectamente diseñado, biológicamente diseñado para poder consumir pasto y generar carne, ahora, nosotros lo interpretamos de manera muy clara, y es, es una pirámide, donde digamos la primera base de la pirámide es la genética, y hablo de genética animal, en este caso, más que buscar un animal precioso en una pista de competencia o en un campeonato de juzgamiento, eh, digamos, morfológico del animal, estamos buscando un animal funcional. Uh -huh. Buscamos un biotipo que tenemos muy claro y que es un biotipo adaptable a las condiciones de trópico bajo que tenemos. Donde llueve mucho, donde hay pastos con una menor capacidad nutritiva que los granos, donde hay parásitos externos. Entonces estamos buscando un biotipo que sea capaz de pasar la lluvia de caminar, de poder comer pasto y convertir carne, de poder defenderse naturalmente de esos parásitos. Entonces, ya teniendo animales resistentes, adaptados y funcionales, nosotros pasamos a la siguiente parte de la pirámide, que es el siguiente 30%, y esto es la alimentación. La alimentación completamente basada en pastos ya atiende a algo eh, un poco más apegado al manejo. En este caso es, por ejemplo, nosotros no tenemos una sola área donde se mantiene todo el ganado disperso todo el tiempo, sino que están las áreas divididas de manera que el animal pueda rotar y poder encontrar mejor eh, momento nutritivo para él, haciendo una calendarización de la rotación, pero al mismo tiempo también permite que ese pasto descanse y se pueda regenerar de buena manera para cuando se dé el, el retorno a, esa, a, a ese pastoreo, ¿verdad? Uh -huh no utilizamos plaguicidas, con esto nosotros empezamos eh, eh, a tener un manejo agronómico más apegado también al ecosistema, uh -huh. usamos el pasto que mejor se adapta, no el que, no el que nos, nos inducen a comprar, sino, sino el que mejor se adapta y luego de eso pues ya pasamos al manejo del ganado sobre ese pastoreo, uh -huh. no se utilizan eh, ningún tipo de insecticidas residuales porque ya contamos con la predisposición genética del animal a no uh -huh. ser susceptible a parásitos. Uh -huh. De esa misma manera eh, se mantiene eh, ya, ya modelos de manejo que se pueden ir adaptando al clima y que podamos, digamos, no requerir riego. Eso tiene un impacto sobre el agua también interesante porque nos adaptamos al sistema natural de lluvias. Uh -huh. Si ya sabemos que va a haber una temporada en la que no van a haber lluvias y probablemente la calidad de nuestros pastos vaya a desmerecer, vaya a bajar un tanto, nosotros vamos a tener una, una cantidad de pastos seco, por decirlo así, que no es un pasto muy útil para producción láctea, entonces lo que hacemos es dentro del manejo, planear que en ese tiempo no hayan terneros con las vacas sino que la temporada de partos suceda en el momento en el que tenemos pastos de calidad adecuada para producción de leche, entonces simplemente no estamos artificializando el manejo, entonces no tenemos motores succionando ríos para, para regar potreros eh, en algún momento mantenemos la calidad y la condición corporal de las vacas en época que no hay lluvia y no hay calidad de pasto adecuada a través de una buena disposición genética y por medio de la, de, del control de esos requerimientos del animal. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, el efecto es muy positivo y a la par de eso tenemos eh, también un componente de reforestación muy importante porque nosotros consideramos la sombra dentro del manejo del ganado como un factor de mucho interés uh -huh. atendiendo al tema de bienestar animal también. Uh -huh. El animal necesita comer, rumear y dormir, uh -huh. pero él come en una pastura adecuada, de buen tiempo, en su mejor momento nutritivo para él. Él rumia en un lugar fresco, eh, en un lugar cómodo para el animal. En este caso podemos hablar que la mejor comodidad es lo más apegado a lo natural, la sombra de un árbol, uh -huh. la orilla de un río que esté cubierto suficientemente bien con cobertura eh, boscosa. ¿verdad? Uh -huh. y dormir pues también en
0: un ambiente seguro ¿verdad? Uh -huh. entonces con eso es que se logran resultados. Me, me parece fascinante esta historia la verdad porque pareciera que lo, lo, lo que es, es fácil decirlo pero lo único que están haciendo ustedes es usar de mejor forma los recursos que están disponibles a favor de la, del animal <risa> o sea, de hecho, de o sea, hecho. <risa> y, y, y creo que, que eso es un buen ejemplo que nos gustaría que cualquier empresario de cualquier sector, yo sé que estos términos pues, son muy apegados científicamente y tecnológicamente al sector de ganadería pero si usamos el contexto o sea, la, las, los conceptos básicos ¿verdad? Eh, ¿cómo, me, ¿cómo apego mi operación al sistema natural de tal forma que sea uno mismo y que utilice la, la de mejor forma en el mejor momento los recursos que necesito y que tomo del ambiente o sea, me parece muy interesante esta historia Rafael, y y, y ya yendo a, al segundo punto que tenemos planificados para platicar, eh, tú, pues eso ahorita, pues todo esto lo estás comentando de una forma muy sencilla, porque, pero ha llevado años, ya lleva un buen tiempo de estar experimentando, aprendiendo, estudiando, eh, in, eh, invirtiendo incluso tiempo y dinero, pero cuando esto ya lo proyectas a otros empresarios, o sea, con, ¿cuáles pueden ser esas bases de, para los proyectos ganaderos? que toda esta historia que estás comentando, pues sea atractivo, porque todo esto tiene que ser atractivo, porque seguro tiene que tener beneficios económicos para los productores, verdad, y que de alguna forma si en los mercados como van evolucionando, pues si, si un productor ganadero dice, mire yo produzco carne o leche, pero también lo hago de una forma amigable con el ambiente, hay mercados que cada vez solicitan más esto, y ahí aquí hay una variable más que ya mencionaste, el bienestar animal, entonces esa es una mezcla muy interesante, es economía, es ambiente y es bienestar animal, entonces, ¿cómo, cómo pueden ser las bases? ¿Cómo, ¿Cómo un ganadero, puede un productor ganadero puede empezar en, este, en con esta historia?
1: Correcto, muchas gracias. Velo, bueno, principalmente yo siento que el primer motivador de esto es un motivador financiero o sea, tenemos el motivador que obviamente todos como personas correctas y responsables queremos hacer actividades que generen efectos positivos al ambiente y a la sociedad, no tiene ningún sentido no hacerlo así, uh -huh. pero el factor fundamental, porque de una u otra manera, si ese factor financiero se ve afectado, eh, pues se ve afectado el proceso de rentabilidad, simplemente nos va a que sea más rentable que nosotros, nos pasa muchísimo en el tema de ganadería, por ejemplo, a la hora de compararlo con cultivos extensivos eh, de muy alta rentabilidad, eh, uh -huh. si no estamos siendo capaces de poder generar modelos eh, rentables, modelos productivos que, que puedan inducirse a, a, a ser exitosos, eh, vamos a vernos desplazados y eso pasa en todos lados, sobre todo con la, con la alta demanda que hay del uso de la tierra, uh -huh. especialmente en nuestro país, o hablemos de, del trópico ¿verdad? en general, uh -huh. eh, entonces la, la primera ventaja o, o el primer enfoque debe ser financiero, yo lo planteo de esta manera, si bien tenemos un producto de mejor calidad, porque es un producto eh, de carne de pastoreo, en otros países estas carnes valen mucho dinero. Eh, digamos, tenemos un producto de excelente calidad. Es un producto que no está generando impactos nocivos al ambiente, está generando impactos muy positivos a la sociedad y es un producto que de una u otra manera puede ser muy bien visto en un, en un nicho de mercado específico y que probablemente nos pague más por el producto. Uh -huh. Esto no es determinante, o sea, Podemos tenerlo, pero no es precisamente el enfoque que debemos llevar. Nuestro enfoque va alrededor de los costos, porque nosotros debemos pensar que nuestro producto debe ser un mejor producto, pero que eso incida en un producto más barato de producir. Uh -huh. Y por eso nosotros insistimos en utilizar una genética adaptada, con un biotipo funcional, resistente, completamente útil para poder producir a bajo costo. Que ya bien, si en algún momento puede ubicarse en un mercado que lo aprecie, pues dime. Pero mientras, mientras esa oportunidad no la tengamos, nosotros por lo menos logramos producir un animal gordo, un ternero gordo, eh, un ternero, perdón, eh, a un costo menor para nosotros. Uh -huh. Los precios al final de cuentas los pone el mercado. Entonces aquí la idea es trabajar barato. El hecho de usar menos insecticidas, de no utilizar productos residuales, nos termina eh, bajando en grandes cantidades los presupuestos de operación de las fincas. Uh -huh. Nos reduce un montón no los gastos también de combustibles de equipo, de mano de obra que en algún momento podrían ser no necesarios entonces al final de cuentas tenemos un producto, parte del ecosistema que lo estamos cosechando, le estamos devolviendo manejo al ecosistema y eh, tenemos el, el concepto clave del centro de menos esfuerzo y mejores impactos
0: uh -huh, acciones uh
1: -huh. de, de bajo costo que generen vamos por la línea de trabajo como se aplica a cualquier actividad o sea no solo ganadería yo pienso que en cualquier, claro. cualquier modelo productivo que se esté trabajando debe ser en el marco de los costos. Y si puede eh, enlazarse en el sistema, en el ecosistema en el que se está desarrollando, definitivamente sus costos van a bajar, porque el ecosistema es mucho más poderoso que, que, que la que la introducción de la mano
0: humana, digamos, y eso creo uh -huh. que lo ha demostrado por mucho la naturaleza. ¿verdad? Claro, exacto. Sí. Y, Perdón. Y, y, y si hablamos de que estos conceptos de, de... porque aquí tiene que ver mucho entender qué especie hay, qué, qué recursos hay, qué clima hay, eh, qué estaciones, eh, cómo muevo los recursos... Eh, este, este tipo de conceptos se puede aplicar en otras áreas de la, de la, del sector agrícola, eh, otros cultivos, otros eh, otro tipo de ganado. Eh, si ¿sí hay oportunidad de poder replicar esto en otros en otros temas, o, o definitivamente es una historia muy individual, una muy 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 específica.
1: Eh, no, en principio, pues, en este caso, digamos, nosotros podemos definir que hemos logrado hacer esto o hemos logrado eh, conocer esta esta forma de poder manejar y producir a través de documentar y a través de ser siempre adaptables y con mente abierta uh -huh. o sea te pongo el caso estamos actualmente produciendo bueno la, la parte de reproducción de, de ganado está en el sur de guatemala en una zona más o menos seca caliente eh, y por esa razón estamos con la raza que estamos trabajando. Uh -huh. Entonces, en algún momento analizamos otra finca en otro lugar, eh, vamos a tomar decisiones y ver si seguimos trabajando con esa raza o trabajamos otra que pueda adaptarse. Uh -huh. Aquí el concepto es poder tener esa adaptabilidad muy bien clara desde el punto de vista de los materiales que utilizamos, pero también desde nuestra mente administrativa, digámoslo así. Claro. Debemos eh, enfocarnos a qué es lo que tenemos y adaptarnos a ese, a ese modelo. Igualmente podría ser en otras actividades, no, no específicamente en ganadería. Uh
0: -huh. ¿La documentación es clara. La, la documenta Sí, claro. Uh -huh. eh, sí, nosotros está. llevamos dos años eh, casi tres meses, cuatro meses de, con este programa de desempeño ambiental, con la herramienta que uh -huh. permite que las empresas hagan sus propios autodiagnósticos y uno de los. Medimos 35 aspectos y uno de los aspectos más bajos o secciones más bajas es la gestión de la información y eso Uf. es lo que nosotros le decimos siempre a las empresas si usted no está bien documentado lo que hace eh, no va a poder tomar las mejores decisiones y, y aquí también si usted está bien documentado usted puede lucir por decirlo así positivamente con, con bases técnicas lo bien que ha hecho en pro de sus procesos y del ambiente entonces definitivamente hay empresas que están haciendo cosas muy buenas pero muy mal documentadas sí. si no le sacan provecho a ese esfuerzo que podría rendirles no solo en beneficios económicos de reducción de costos como bien mencionas, sino que incluso puede ser que eso le permita entrar en mercados que tal vez como estoy totalmente de acuerdo con lo que decís no necesariamente eso es lo que uno busca o debería de buscar como el el, el mercado me va a pagar más, sino que simplemente voy a tener menos costos. Pero si Exacto. logro un mercado mucho mejor. Pues que no, yo creo mm. que ahí te salen de mejor forma las cuentas, ¿no? Definitivamente. <risa> Ok, pues eh, amigos, estamos, es un tema muy interesante, a mí me ha encantado de que Rafael esté con nosotros y estamos hablando de ganadería sostenible, o ganadería natural, en este momento vamos a un pequeño, a una pequeña pausa y regresamos en unos segundos. <música> Invitamos a que seas parte de este movimiento ambiental positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Ya de regreso nuevamente con Rafael Ralón. Hoy estamos, amigos, hablando un poco sobre ganadería sostenible o ganadería natural. A final de cuentas, Rafael, creo que escuchándote, me gusta más el tema de ganadería natural, porque creo que, sí, lo, que, lo, que lo que ustedes están haciendo... Es eh, regresando a lo, al diseño básico de la naturaleza, ¿no? O sea, Exacto. le estás dando oportunidad a que la naturaleza haga su trabajo y se acabó, por decirlo así. Yo sé que es suena muy, muy sencillo, es muy fácil. No, de decirlo. hecho, y me, un... encanta. <risa> me
1: encanta. Me es que encanta un...
0: que suene así. <risa> sí, es, un, es un trabajo de plano muy interesante, muy estratégico. O sea, es como mover las piezas ahí en una jugada de ajedrez: en qué momento muevo de aquí, muevo acá. Pero, eh, pero básicamente se están camuflajeando, por decirlo así, con el contexto natural y eso es un buen mensaje de cómo se podría lograr una economía circular. Entonces, pasando al último punto que teníamos eh, planificado para platicar al día de hoy, la producción sana para el ambiente, que es lo que estamos eh, hablando inicialmente en los primeros dos puntos en esta entrevista, eso tiene un efecto también en que puede ser un producto sano para el humano, o sea porque yo estoy muy de acuerdo con ese punto que, expresa, que propusiste para este tema. Porque, por ejemplo, yo lo, te hago una comparativa, nosotros estamos de acuerdo que sí es bueno que la sociedad adquiera productos que sean reciclados o reciclables. Que, porque esa es la tendencia muy, todavía muy ardua en el contexto ambiental. O sea, la gente dice, yo quiero ser amigable con el ambiente, reciclo o busco productos reciclados. Nosotros decimos, eh, está bien, pero ese no debería ser el, el primer punto para todos. Yo creo que todos debíamos de aspirar a adquirir productos o exigir productos elaborados con menos agua, con menos energía, con menos productos químicos que no son necesarios, con menos materiales que sean no tan sostenibles, sino que más sostenibles. No tanto que sea en pro del ambiente, es porque se recicló. No, nosotros vamos un poquito más allá. En pro del ambiente, este producto usó menos agua, menos este, Correcto. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la ganadería, eh, si logramos un producto que es más amigable con el ambiente, eso es equivalente a, eh, o la fórmula tiende a que automáticamente es un producto sano para el humano o no, o cómo está ese contexto
1: En principio debería ser, porque pues soy una persona que, que aplica mucho el tema de piensa global y actúa local, ¿verdad? Aquí uh -huh. entendemos que, que, que el aire que nosotros produzcamos acá lo van a respirar en otra parte del mundo y de, y de igual manera el aire que produzcan allá se va a respirar acá.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ojalá los efectos al final de cuentas se globalizaran y todos empezáramos a buscar productos que provengan de actividades en, que sean integradoras y que tengan efectos positivos en donde se están generando y que al mismo tiempo pues ese, ese compromiso seguramente va a estar muy de la mano con poder generar una muy buena calidad bioquímica al producto que vamos a consumir, en este caso uh -huh. un alimento ¿verdad? Uh -huh. eh, te pongo el caso, en el caso sí. nuestro estamos trabajando con dos proyectos ahorita eh, digamos muy, muy puntuales que probablemente de manera directa no estén generando efectos con la ganancia de peso o con la calidad de la carne que estemos generando pero seguramente sí van a generar efectos positivos a nivel de ambiente tenemos un proyecto sobre polinizadores de, de producción y reproducción de, de polinizadores sin introducirlos sino fomentar la reproducción y también con la conservación del escarabajo estercolero que hace mucha, mucha labor, como hablábamos al principio, ¿verdad? Con uh -huh. evitar que esa boñega genere metano y aprovecharla de buena manera allá debajo del suelo. Uh -huh. Entonces, eh, en principio te, estaríamos buscando y, y promoviendo consumir nosotros productos que provengan de... De, de actividades que están generando beneficios ambientales en su inicio y que por tanto esa, ese perfil de generador de beneficios ambientales pues puede hacer también un perfil de generador de productos eh, sanos. Te pongo el caso, de, descartamos un insecticida residual del uso en el ganado, por tanto vamos a tener una carne libre de insecticidas residuales, uh -huh. Entonces si, sin necesidad de que eso tenga que ser un, un, una bandera para poder encontrar un mercado específico, pues estamos generando un efecto positivo en términos del ambiente de pronto pareciera que fuera magia que ya los campos no se resienten tanto en la época de, 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 sin lluvias eh, porque hay una mejor retención de humedad eh, también pareciera magia que de pronto se va necesitando cada vez menos eh, manejo de, de, de malas hierbas y digamos, en el, uh -huh. en el potrero pero es cabalmente ese balance del ecosistema que se empieza, se empieza a establecer entonces uh -huh. producimos carne sana sin, sin enfocarnos en la producción de la carne sana, sino más bien teniendo una, un correcto diseño de la producción. Sí,
0: y esto es como, como lo que conlleva la producción más limpia. La producción más limpia, fue diseñ, el concepto fue diseñado para eh, que las empresas sean eficientes inicialmente, porque eso es el, el, el principal motivador que lleva a que las empresas apliquen el concepto. La ganancia... O sea, inmediata, la doble ganancia es que estoy apoyando o me estoy involucrando en el tema ambiental. Aquí es igual, ¿verdad? O sea, en el sentido de que mi ganadería está enfocada a tener impactos lo, incluso positivos en el ambiente y la doble ganancia ya por default es que, mire, el premio adicional es que usted está generando un producto que si es pilas, si es, si es innovador, si sabe también mercadearse, mercadear bien ese esfuerzo, usted también está otorgando a la sociedad alimentos más sanos Entonces, de, eh, creo que es, es un, un efecto que, que todos podríamos esperar de un proyecto de ganadería sostenible y eso es una muy buena noticia porque yo creo que también a nivel global la, la tendencia es que la gente cada vez está pues tratando de hacer un esfuerzo de entender qué es qué, qué está ingiriendo no qué es que está consumiendo uh, para sus hijos y a título personal o sea qué, qué, qué es lo que estoy consumiendo adquiriendo tanto en el mercado y sabes que también me llama mucho la atención es que son iniciativas locales y que eh, usualmente ¿cuál, cómo es la tendencia Rafael en el ten, en el sentido de la producción que, de carne que ustedes generan, ¿es para consumo local o también lo están exportando? ¿Cómo, cómo están las situaciones en el mercado en este sentido? No,
1: el, el tema de mercado de carnes es sumamente complejo, de hecho yo creo que atiende también a un, a un perfil político y de permisos que, que en algún uh -huh. momento está, está, está complicado uh -huh. estamos trabajando actualmente con mercado local, meramente dentro del país, estamos eh, tratando de llegar muy lentamente pero de manera muy concreta al cliente podamos presentarle nuestra producción, más que nuestro producto y yo creo mm. que esto también responde un poquito a la pregunta anterior, uh -huh, eh, estamos uh -huh. o promovemos nosotros y yo también soy una persona que prefiere consumir productos de una producción conocida que un producto que me dice que es limpio, por decir algo uh -huh, ¿no? uh -huh, entonces eh, alguien que tiene intenciones de producir mejor yo te apuesto que día a día la mejora continua es el es, es lo, que, lo que va dando esa, es, esos cambios, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, actualmente estamos en producción local, eh, creemos en los mercados locales. La forma de poder ingresar no hubiera sido viable si no nos hubiéramos enfocado en el costo más que en el producto. Entonces, eh, creo, que, creo que vamos por ahí. Eh, conscientes y muy conformes de que quienes nos consumen, pues conocen nuestra operación y por eso nos prefieren. Más que, más que porque les digamos el producto con, con un proceso de... De, de mercadeo, digamos,
0: per se uh -huh, del producto. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, fíjate que sí eh, nosotros precisamente en el centro eh, tenemos un, una frase también como la que vos has ha ido manejando en el sentido de acción, lo damos al revés, pero es, al final es el mismo mensaje, acciones locales con impacto global, o sea, Exacto. nosotros creemos fielmente que el guatemalteco tiene que entender que, que debe informarse sobre lo que está consumiendo y darle un espacio a la producción local, porque en teoría debería tener mayor facilidad de, de verificar que sí es cierto lo que están diciendo. ¿Qué hacen?
1: Ah, bueno, por supuesto, y, sí.
0: Y, y, y porque, como bien decís, o sea, pues, hay certificaciones tras certificaciones. Nosotros hemos ido impulsando certificaciones locales, porque hemos ido descubriendo, como hoy escuchamos una historia de un empresario local, o sea, guatemalteco. Vos estás contando esta historia como empresario también. Correcto el tema es que no todos tienen eh, no toda la gente conoce de estas cosas y por lo tanto creo que a veces ni se dan cuenta que están consumiendo productos locales de mejor eh, y, pues eh, sanidad un impacto positivo a su salud y al ambiente pero es que el consumidor no, no le llega la información de esto y eso es, son de las cosas que ahora queremos promover en el centro de generar más información de los proyectos locales, de operaciones locales para que el guatepanteco entienda que debe voltear la mirada al producto local y que él ya tome la decisión que quiere, ¿verdad? O sea, libre mercado, ¿verdad? Correcto. A mí, no me importa lo que hace, no, a mí no me importa lo que hace Rafael, yo sigo consumiendo esto, pues está bien, el libre claro. mercado, pero el punto es que el productor local, y eso no estoy hablando de productor ganadero precisamente, sino que el productor local a nivel en sí. todo el contexto, en todos los productos y servicios que ofrecemos aquí localmente, no, no ha aprovechado esto y no ha provocado esa cultura de informar a su cliente con más detalles sobre en el tema hablando específicamente del tema ambiental no sí. que Entonces, también
1: perdón que también uh -huh. creo
0: que puede ser una buena
1: eh, responsabilidad nuestra como consumidores o sea sí, pues, claro yo encuentro un producto certificado y muy bueno me atrae entro y, pero luego empiezo a tratar de conocer quién lo produjo, dónde lo produjo. Esto puede ser un efecto avalancha al final de cuentas. Uh -huh,
0: Entonces, uh -huh. si esto
1: empieza a ser un motivante, probablemente las industrias también se vean cada día más interesadas en poder publicar sus medios de producción, para su forma sí. de producción. Sí, uh -huh.
0: excelente. Pues Rafael, primero eh, felicidades, porque cada vez estos son temas que nos hemos, vos los has ido comentando aquí eh, amablemente al, eh, con, en las conversaciones con el centro y se nota que eh, pues vas has evolucionado a un nivel que, que yo creo que es lo que querías y seguro estás inquieto y seguro vas a conseguir otras cosas pero felicidades por esto Fel eh, y también muchas gracias por estar con nosotros en este, eh, en este podcast compartiendo tu información eh, espero que no sea la última vez que, que, que no sea la primera y última vez esta es tu casa, vos sabes que el centro siempre tiene las puertas abiertas a tus, a tus ideas y, y lo digo abiertamente, yo siempre te lo he dicho y, y creo que tenemos muchas cosas por hacer juntos para, para, pro, para apoyar, para promover, para que la gente eh, to, valore más los esfuerzos ambientales que se hacen aquí en el país eh, y que nos cuidemos más entre todos, ¿no? Entonces muchas gracias por, por estar con nosotros y, y bueno, te, te invito a que des un mensaje ya de cierre, por favor, de, de parte de, de tu empresa y de tu persona. No, Luis, muchas
1: gracias, de verdad me halaga de nuevo la invitación y el espacio, muchas gracias también a, a los que estamos siguiendo los podcasts, están súper interesantes y definitivamente vale la pena poder conocer también otras experiencias de lo, que, de lo que se está haciendo y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, it's not the cow, it's the how, no es la vaca, es cómo lo hacemos, entonces creo que eso puede... Pues sí, quitarnos ya de la mente el hecho de que todas las vacas generan gases de efecto invernadero. Les aseguro que hay muchas actividades en el mundo que generan eh, cosas positivas y, y efectos positivos. Y pues qué bueno seguir entre todos buscando ese tipo de productos, siguiendo ese tipo de productos y conociendo ese tipo de producciones. ¿verdad? Exacto. Muchas gracias por el espacio y completamente a las órdenes, súper
0: agradado y... y convidado a, a volver en una próxima. Muchas gracias. okay ¿sí? Rafael. Pues amigos, eh, estuvimos con Rafael Ralón. Hablando sobre ganadería natural, ganadería sostenible, esperamos que les haya gustado esta entrevista. Seguro dio información muy interesante. Pónganla en práctica. Yo creo que hay que ser innovadores, hay que ser creativos y, y tener la capacidad de hacer analogías sobre los conceptos entre sectores y eso es lo que hemos ido aprendiendo en el centro lo que se puede aplicar en ganadería, estamos seguros que algunas cosas se pueden aplicar en la producción de telas o sea, porque es, nos basamos mucho en operaciones unitarias en los principios básicos de transferir energía y materiales, entonces eh, es de poner atención y poner práctica todos estos conceptos, muchas gracias por estar con nosotros eh, pues como siempre invitados a que nos sigan, invitados a que sigan escuchando esas entrevistas de especialistas guatemaltecos y también de vez en cuando tenemos especialistas internacionales en donde siempre compartimos historias positivas técnicas de aplicación para que todos seamos cada vez mejores y más compatibles con el ambiente. Muchas gracias, cierro sesión. Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento you